0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Champions. Hier ist Herzschlagverein, dem ersten kleinen Jubiläum, die zehnte Folge. Und deshalb haben wir uns einen echten Champion ins Haus geholt. Er ist zweifacher Olympiasieger, Weltmeister, Welthockeyspieler, war Hamburgs Sportler des Jahres und zusammengefasst ist er die Hockeylegende überhaupt. Und außerdem ist er ein sehr großer HSV-Fan. Es freut mich, dass du heute hier bei mir bist. Ein ganz herzliches Willkommen, Moritz Fürste.
1: Moin, wiss ich, Herr.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast in deinem Buch nebenbei Weltklasse... Was übrigens ein kleiner Lesetipp für Sie ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Kein kleiner, kein kleiner Lesetipp, schon ein großer Lesetipp. Okay, ich korrigiere mich, ein großer Lesetipp für Sie alle. <lacht> da hast du geschrieben, dass du schon als kleiner Junge zu HSV spielen gegangen bist. Erinnerst du dich noch so an dein erstes Erlebnis, das du mit dem HSV in Verbindung bringst? Was war das? Also erstmal gibt
1: es eine Legendengeschichte, die steht auch in dem Buch, warum ich immer die Nummer 21 getragen habe. Das ist nämlich tatsächlich äh, Harald Spörl zu verdanken. Ach, wirklich? Lumpy Spörl, damals in seiner Zeit, ist auch eine ziemlich geile Geschichte eigentlich, denn ich kam zu spät aus verschiedensten Gründen zu dem Training, in dem bei mir, als ich sechs oder sieben war, die Nummern vergeben wurden. Und mein Vater hat ähm, mir dann gesagt, hey Mo, die 21 ist noch frei. Das ist Lumpy Spörls Nummer. Du hast so ein Glück und ich war natürlich, yay, ich hatte keine Ahnung, wer es ist, aber <lacht> HSV-Fan und habe mich natürlich gefreut, dass ich die Nummer dann von Lumpy Spör hatte. Und die habe ich nie abgelegt, und mein ganzes Leben getragen. Äh, bedeutet mir inzwischen sehr viel, die Zahl. Und äh, ja, das, das ist also so eine der ersten Erinnerungen. Und tatsächlich aus dem Stadion äh, erinnere ich mich an ein Spiel, ich kann dir aber nicht das Jahr sagen, 3-0 gegen Eintracht Frankfurt. Das muss so Ende der, no Ende der 80er gewesen sein, Anfang der 90er. Das war deswegen so spektakulär, weil ein, zu dem Zeitpunkt in meiner Erinnerung wohlgemerkt ein unerwarteter Sieg und das war diese Emotion im Stadion, da hatte ich da quasi zum ersten Mal, wurde ich damit konfrontiert, was das den ganzen Menschen bedeutete. Also quasi ein etwas überraschendes Ergebnis, was logischerweise immer noch mehr zu Emotionen und einem Ausrasten im Stadion führt. Äh, genau, also das, das waren so meine ersten, ersten Erfahrungen.
0: Das Trikot mit der 21, hast du das auch als
1: HSV-Trikot? Ich habe das Originaltrikot von Harald Spörn mit der 21 zu Hause im Schrank, ja.
0: Das getragene Originaltrikot? Ja, ja. Wie bist du denn daran gekommen?
1: Das äh, sind äh, Abgründe, die ich jetzt hier nicht aufzeigen möchte. Okay.
0: <lacht> Hast du denn eine ganze Sammlung an HSV Trikots zu Hause bei dir im Schrank?
1: Also eine Sammlung ist es nicht, das wäre zu viel gesagt, aber ich habe tatsächlich mal Einmal für äh, die Olympischen Spiele in Rio hat der HSV mir dankenswerterweise mal ein, ein Trikot zur Verfügung gestellt im Rahmen der damals Werbung um das Fahnentragen äh, bei den Olympischen Spielen. Mhm. Ähm, das war eine Nummer und dann äh, habe ich noch einmal auch einen, einen für eine Aktion 1887, ähm, ich weiß gar nicht genau in welchem Kontext, ein Trikot geschenkt gekriegt, da war ich auch sehr, sehr, sehr dankbar drüber. Naja, und dann habe ich mir über die Jahre auch so ein paar... So, die paar Funky-Farben, die sich der HSV vor mal ausgesucht hat, habe ich mir auch mal selber zugelegt. Was hat dich denn so fasziniert am HSV? Ey, also prinzipiell wird man ja in solche Themen entweder lokalpatriotisch oder familiärbedingt reingeboren. Ne? Also ich kann dir das gar nicht so genau sagen. Witzigerweise war bei meinem Vater, also über die Eltern kommt das ja dann auch häufig, das war gar nicht so nur HSV. Oh. Wir waren auch als Kinder, mein Bruder und ich, auch bei St. Pauli im Stadion äh, hat er uns mal mitgenommen und haben da ein Spiel geguckt. Das war eher so ein Ausflug. Mein Vater war nicht der bezeichnende HSV-Fan. Mein Opa wiederum war Hardcore-Fan und äh, hat das, glaube ich, dieses Gen so ein bisschen reingetragen. Mein Bruder Jonas hat das Gen auf jeden Fall mit am meisten geerbt. Bei dem definiert sich ein guter und schlechter Tag in den letzten 25 Jahren ausschließlich über wie steht es gerade beim HSV. <lacht> ähm, bei mir ist das nicht ganz so extrem, aber... Ich habe auf jeden Fall eine unglaubliche Leidenschaft für den Verein und, und leide mit und freue mich mit. Ähm, war eine gewisse Zeit, da war ja auch gar kein Hehl drum, eine gewisse Zeit abgelenkt von äh, meinem HSV-Enthusiasmus, was hauptsächlich dadurch bedingt war, dass meine Frau eine Zeit lang als Physiotherapeutin bei St. Pauli äh, angeheuert war. <lacht> und das war in dem Aufstiegsjahr von St. Pauli. Das waren so drei, vier sehr komplizierte Jahre für mich, um es mal so zu, <lacht> um es mal so zu beschreiben. Aber ich bin eigentlich verhältnismäßig froh, dass sie, dass, sie, dass sie da wieder raus ist, dann relativ schnell. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Faszination, ich war 2000 mit meinem Bruder und meinem Onkel zusammen, damals noch 25 A hinterm Tor bei HSV, gegen Juve. Hm. Ich weiß nicht, welcher HSV-Fan den Enya-Song hören kann, ohne Gänsehaut zu kriegen. Ähm, mit, den, mit den Kommentaren, äh, Boot, 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 rufen sie jetzt. Also, das sind ja alles so Erlebnisse in der Kindheit. Ich war da 14, 15 oder so. Ähm, das, das prägt und das lässt sich nie wieder los.
0: Ja, und du hast dann ja selbst eine durchaus sehr erfolgreiche Karriere hingelegt. Hattest du da überhaupt noch Zeit, den HSV zu verfolgen?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich war natürlich wenig im Stadion in den Jahren dann, weil wir eigentlich immer selber gespielt haben. Aber ich habe es natürlich komplett verfolgt. Und ich habe auch ein paar echt lustige Erinnerungen. Zum Beispiel, werde ich nie vergessen, bei der Olympia Quali 2015 für die Olympischen Spiele in Rio. Es war das legendäre Freistoßtor von Diaz zum äh, dann nachher Klassenerhalt in der Relegation. Mhm. Und äh, wir saßen zu dem Zeitpunkt, also ich und noch zwei andere Spieler aus der Nationalmannschaft und auch der damalige Teammanager war, der, war die Bezeichnung Tobias Hauke vom HSV, äh, der spielte ja auch noch in der Nationalmannschaft aktiv. Und ähm, damals saßen wir zusammen auf meinem Bett in Buenos Aires sieben Minuten später hatten wir, glaube ich, Abfahrt zum Olympia-Quali-Spiel. Und äh, wir saßen auf dem Bett und konnten es nicht fassen und haben über nur über Live-Ticker und die Verzögerung. Wir hatten zwar Sky über irgendeinen VPN-Player offen, aber das war so verzögert, dass Tobi in der WhatsApp-Gruppe immer schon Nachrichten bekommen hatte, bevor irgendwas passiert ist. Und dann fiel dieses Tor und wir sind völlig ausgerastet. Aber da waren schon lustige Momente dabei. Aber warte mal, das war kurz vor der Abfahrt zum Spiel? Das war, wir sind quasi zu spät zur Abfahrt gekommen, weil keiner dieses Zimmer verlassen wollte. Natürlich kein Internet hatten auf der Straße, gab es nur im Hotel und keiner wollte dieses Zimmer verlassen. Wir waren ja ein paar Hamburger da in der Mannschaft und die waren natürlich alle völlig hin und weg. Und wir haben es gewonnen, das Spiel. Also insofern, das war die gute Motivation
0: dann. Sehr schön. Nochmal ein kleiner Push für das eigene Spiel. Jetzt war das ja nur leider in den vergangenen Jahren nicht immer so euphorisch beim HSV wie an diesem Abend in Karlsruhe. Wie hast du so die letzten Jahre
1: wahrgenommen? Du. Kritisch, also sehr kritisch auch äh, zum Teil. Ich bin absolut äh, auch kein rein emotional getriebener Fan, bei dem es immer nur um Sieg oder Niederlage geht, sondern ich finde das wirklich wichtig, dass der HSV äh, als Institution in der Stadt funktioniert und dass da auch sportlicher Erfolg dabei ist, aber auch nicht um jeden Preis. Also nicht um jeden Preis im Sinne von egal, was da auch im Management passiert, egal, wie sich der Verein aufstellt. Und ich glaube, da hat der HSV auch selbstkritisch gesehen, glaube ich, in den letzten zehn Jahren auch viele Fehler gemacht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass man die in den letzten zwei Jahren erkannt hat, dass man das auch sich selber ähm, so analysiert hat und sich so aufstellen möchte, dass man diese Fehler nicht nochmal macht oder dass man die Fehler nach und nach abarbeitet. Und ich habe das Gefühl, dass das auch äh, jetzt vor allen Dingen auch unter dem Leadership von Jonas Bold auch läuft und dass da einige Strukturen sich dramatisch verändern ich bin ein großer Freund von der Art und Weise, wie die Mannschaft inzwischen zusammengestellt ist, wie sich der Verein auch um die Mannschaft herum aufstellt. Und dementsprechend sehe ich das alles als Entwicklung und auch als positiv an. Aber es ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass da auch Fehler passiert sind. Die will ich aber nicht weiter kommentieren. Das ist nicht mein, meine Aufgabe und mein Job. Aber so habe ich das von außen bewertet.
0: Für mich klingt da trotzdem so ein bisschen raus, dass du das Gefühl hast, der HSV hat sich jetzt in jüngster Vergangenheit auch wieder so ein bisschen gefangen. ne?
1: Ja, da, also ich glaube schon, dass der Haas sich gefangen hat, aber ich meine damit gar nicht spielerisch und sportlich, äh, sondern ich meine das wirklich in Bezug auf das Umfeld. Und was da auf dem Platz passiert, das hat dann auch damit nur noch bedingt zu tun. Das ist dann auch viel Sportpsychologie, das hat viel mit der tatsächlichen Situation an dem Tag zu tun. Und da gehen dann auch mal Sachen in die Hose, sich davon komplett frei zu machen, was medial passiert. Das ist alles nicht so leicht. Da habe ich großen Respekt vor dem, was da auch auf die Spieler einprasselt. Da wird einem dann direkt vorgeworfen, da in jeder Presse steht im Frühjahr, vergeigt der HSV wieder in den Aufstieg. Das kann man sicherlich nicht auf das Gesamtpaket rechnen. Das kann immer passieren. Wenn das passiert, ist es so. Aber das hat nichts mit der grundsätzlichen Struktur zu tun. Früher oder später wird das wieder klappen. Und früher oder später werden wir äh, uns wieder etablieren, auch in der ersten Liga etablieren. Aber dafür muss man eben mehr machen, als einfach kurzfristig eine Mannschaft zusammenzustellen, die das schaffen kann. Dazu muss es auch hinter den Kulissen stimmen, dazu muss die ganze Struktur passen. Und ich würde mir wünschen, dass wir mittelfristig da Ruhe in den Vereinen reinkriegen, dass da vernünftig gearbeitet werden kann, dass auch mal Dinge schieflaufen können, solange sie nicht dauernd schieflaufen. Was sagt denn so ein Bauchgefühl? Klappt es dieses Jahr dann auch mit dem Aufstieg? Ich lag letztes Jahr daneben, deswegen lasse ich das dieses Jahr einfach mal. Ich gucke mir das Spiel für Spiel an. Ich habe dieses Jahr jedes Spiel gesehen bis jetzt, äh, auch komplett. Ähm, und stand mit ganz wenigen Ausnahmen, äh, witzigerweise immer so ein bisschen phasenbedingt, aber phasenbedingt fand ich das wirklich richtig stark und dann gab es immer wieder auch ein paar Hänger. Ähm, aber das ist so im Mannschaftssport. Ist, in den wenigsten Fällen hast du eine Konstanz über 34 Saisonspiele und man muss am Ende steigt die Mannschaft auf, die das am besten konservieren kann und die in den richtigen Momenten dann die Punkte holt. Und wenn ich mir angucke, was jetzt zuletzt äh, gegen Bochum oder auch gegen, ähm, äh, gegen Bochum Heidenheim passiert ist, dann muss ich sagen, das sind die Momente, in denen du eben dann against all odds und auch gegen eben diese das, was auch in der in, in den Medien dann vielleicht kommuniziert wird, wenn du dann zu dem Zeitpunkt nach dem Unentschieden gegen Kiel auf einmal sechs Punkte gegen direkte Konkurrenten im Aufstieg holst, das sind die Momente, in denen du den Aufstieg klar machst, in denen du die Punkte einsammelst, die letztes Jahr gefehlt haben. Und von daher haben mich diese beiden Spiele sehr zuversichtlich gestimmt. Auch die Freude nach dem 2-0 hat schon, finde ich, ziemlich deutlich gezeigt, was für ein Stein da auch allen Spielern und dem Umfeld vom Herzen gefallen ist und wie wichtig dieser dieses zweite Tor dann auch hinten raus war für die ganze Mannschaft. Ähm, ja, also das, das, äh, das stimmt nicht alles ziemlich positiv, aber ich traue mich nicht, nochmal einen Tipp abzugeben.
0: Na gut, aber wenn wir so in ein paar Jahren nochmal die alten Folgen von Herzschlagverein wieder rauskramen, dann werden wir mal so das, was du jetzt so mehr oder weniger unausgesprochen über die Saison prognostiziert hast, mal schauen, ob das nicht vielleicht rückblickend sogar alles stimmt. Mhm. Und das ist natürlich mal wieder das Stichwort für unsere beliebte Rubrik. Denn wir fragen dich auch heute wieder, Stimmt das? Wie jede Woche werden wir beide jetzt gleich mal zusammen drei Gerüchte über dich auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen, die wir so zusammengesammelt haben.
1: Ich habe die jetzt zusammengesammelt. Ja, in
0: der Tat. Und das Erste ist, das klang vorhin schon so ein bisschen an, dass du angeblich selbst als HSV-Fan auch gar keine so große Abneigung gegenüber dem FC St. Pauli haben
1: sollst. Stimmt das? Abneigung gegen St. Pauli habe ich nicht. Ich beobachte das Geschehen. Meinetwegen können die auch in den meisten Spielen der Saison gewinnen. Äh, tatsächlich äh, kritisiere ich aber auch vieles, was dort passiert, insbesondere deren Umgang ähm, mit den Olympischen Spielen oder dem Thema Olympia, auch damals in Bezug auf die Stadt Hamburg. Da sind wir ganz weit auseinander, äh, aber grundsätzlich äh, kenne ich sowas wie Abneigung im Sport eigentlich gar nicht, ähm, außer bei Bremen. <lacht> ähm, insofern, <lacht> nein, ich bin da emotional sehr dem HSV verbunden und in den Derbys soll das auch immer unbedingt äh, richtig ausgehen. Aber Abneigung wäre
0: Aber bei Werder Bremen ist das was anderes.
1: <lacht> das ist eher Spaß, weil bei mir in der Firma hier zwei Bremen-Fans sind und oh. äh, da wird sich ziemlich viel angegiftet jeden Tag. Ja. Außerdem äh, ist relativ regelmäßig, unterhalte ich mich mit ähm, dem Johannes Strate, der äh, von Revolverhead bezeichnenderweise äh, Bremen-Fan und äh, ich freue mich schon darauf, wenn wir dann endlich wieder gegeneinander spielen und äh, wir auch dieses Thema wieder bis zum Ende, zu Ende pushen können.
0: Passenderweise hatten wir vergangene Woche hier ja Revolverheld zu Gast bei Herzschlagverein, also Jakob und Nils, die beiden HSV-Jungs ja. und äh, da hörte man auch schon so ein bisschen raus, dass das nicht immer so einfach ist mit Johannes.
1: Es ist nicht immer einfach, stimmt.
0: Außerdem sollst du angeblich ein sehr gutes Verhältnis zu HSV-Sportvorstand Jonas Bold pflegen.
1: Stimmt das? Ähm, also wir kennen uns äh, und ja, das, das ist korrekt. Wir kennen uns. Ne? Wie ist das entstanden? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, ja, das ist, da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber wir kennen uns über gemeinsame Kontakte schon relativ lange und äh, äh, tauschen uns immer wieder sehr gerne aus und das ähm, macht auch Spaß, das ist sehr interessant, äh, da ich lerne auch viel von ihm und äh, wir tauschen uns da in verschiedensten Bereichen immer, immer sehr gerne aus und äh, das, das hoffe ich auch, dass das noch lange so bleibt und dass er dem HSV erhalten bleibt. Und ein drittes Gerücht über dich haben
0: wir noch. Du sollst angeblich nie so den einen Sportler gehabt haben, den du so als dein Vorbild deiner Kindheit bezeichnen würdest. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, mir fehlt so ein kleines Gehen. Vielleicht ist es auch ein wenig Eitelkeit, weil ich dann ja selber ähm, auch Sportler war, dass mir so diese völlige Hingabe für einen Sportler irgendwie immer, immer gefehlt hat. Ich habe das irgendwie nie so in der Form gehabt. Äh, ich habe immer... Auch auf die Frage, wer mein Vorbild ist, immer geantwortet, dass das eine Mischung aus verschiedensten Sportlern ist. Ähm, aus Sinedine äh, Sidan, John McEnroe und Tiger Woods, habe ich manchmal gesagt, oder Federer. Also so eine Mischung aus Verrücktheit, Genialität und äh, Präzision. Aber äh, ja, also ganz richtig, ein, ein
0: dementsprechend Vorbild hatte ich eigentlich nie. Ja, und stattdessen bist du jetzt wahrscheinlich Vorbild für viele Sportlerinnen und Sportler. Ich habe es eingangs ja schon gesagt. Du hast im Grunde alles gewonnen, was man gewinnen kann. Gibt es aus diesen vielen, vielen sportlichen Höhepunkten in deinem Leben so einen Moment, bei dem du sagen würdest, davon erzähle ich meinen Töchtern am liebsten?
1: Nee, also meinen Töchtern erzähle ich davon erstmal gar nichts. Das, Ach wirklich? Das wird das Thema ganz schnell geändert und wir sprechen über Einhörner. Das kommt <lacht> vielleicht irgendwann. Aber prinzipiell ist es im Moment so, dass wenn ich so auf die Karriere zurückdenke, dass das wirklich nichts rauszuziehen ist. Da sind so viele Erinnerungen und Momente und ähm, irgendwann wird sich das vielleicht auf ein, zwei Sachen reduzieren wenn ich dann wirklich so im Sitzkreis jüngeren Menschen erzähle, was da alles passiert ist. soweit so weit sind wir noch nicht.
0: Viele Momente deiner Karriere finden sich ja in deinem Buch wieder. Jetzt korrigiere ich mich. Ein großer Lesetipp für alle Hörerinnen und Hörer. <lacht> Aber du hast darin ja auch an einigen Stellen teilweise klar formuliert, dass es dich so ein bisschen stört, dass Hockey jetzt nicht so wie der HSV ist, sondern wie Fußball allgemein und als Sportart an sich einfach nicht so im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht. Woran liegt
1: das? Also grundsätzlich... Ich kritisiere nicht, dass der Fußball so viel Aufmerksamkeit hat. Das ist immer ganz wichtig zu differenzieren. Ich kritisiere lediglich, dass die anderen Sportarten im Vergleich zu wenig haben. Mhm. Die Diskrepanz ist einfach zu groß. Aber damit meine ich nicht, dass man den Fußball kleiner machen sollte. Damit meine ich, dass man die anderen größer machen sollte. So, und auf dem, Weg, ähm, auf dem Weg sind wir. Und das müssen wir in der Form sozusagen entwickeln. Aber der Missstand ist nichts, was man einfach mit, einem, mit einer E-Mail oder mit irgendwas lösen kann. Das ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Thema. Wie schenken wir was Aufmerksamkeit? Und wie können sich aber auch die Sportarten so aufstellen, dass sie dann davon profitieren können? Und das ist ein ganz, ganz langer Weg. Das ist nichts, was man mal eben so machen kann. Von daher, die Antwort darauf ist wirklich schwierig. Hast du das Gefühl, es
0: geht vielen so? Also, dass sie so den Eindruck haben, zu wenig von der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden?
1: Ich glaube, dass das vielen Sportarten so geht. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das jetzt überall als Problem anerkannt wird. Ähm, aber ich weiß, dass viele Sportarten das Gefühl haben, dass sie eben äh, nicht so zum Zuge kommen, wie sie es gerne würden. Hm. Das ist aber das ist eine Spirale. Und man kann nicht einfach sagen, das habe ich auch im Buch deutlich gemacht, man kann nicht einfach sagen, dass jetzt ab morgen Sky alle Hockey-Bundesligaspiele übertragen soll. Denn das wäre gar nicht vorzeigbar in der Form, das Produkt. Da geht es nicht um das Spiel auf dem Platz, sondern geht es ja auch um das, was drumherum passiert. Es sieht ja auch nicht professionell aus, wenn ein Waldspiel stattfindet. Das sieht komisch aus, wenn da keiner drumherum steht, keiner da ist, da nicht mal Tribünen sind. Also es muss ja auch das Setup erstmal passen. Und da sind wir, glaube ich, auch noch ein Stück weit weg.
0: Aber bei dir hatte Hockey ja sehr früh Aufmerksamkeit. Wie bist du damals dazu gekommen? Wer hat dich von dem Sport überzeugt? Das ist auch familiär bedingt gewesen.
1: So ist es bei meiner Tochter auch. Meine Tochter hat heute ihr erstes Hockeytraining. Ich bin schön. auch schon ganz aufgeregt. Ich glaube mehr als sie. Aber äh, ja, das, das ist familiär, bin ich da reingerutscht. Ich hatte gar keine Wahl, so wie meine Tochter quasi keine Wahl hat. Ähm, wobei sie im Moment lieber Tennis spielt. Ja, wobei das ja auch
0: deine beiden Sportarten früher waren, Hockey und Tennis. Also so gesehen hast du ja auch keine Wahl gelassen. Genau. Ja. Ist ja auch für dich sehr aufregend, wenn sie heute ihr erstes Training hat. Ja, absolut. Du selbst spielst ja auch immer noch inzwischen bei ich muss das einmal ablesen Royal Beershot in Belgien. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
1: Nee, hast du nicht, aber das macht nichts.
0: <lacht> Nein, habe ich nicht. Wie spricht man das richtig aus?
1: Ja, äh, Bier Scott heißt der Verein. Bier Scott, okay. Also Beershot für die HSV Fans einfach zu merken, Beershot, <lacht> Shot Bier. <lacht> Sehr
0: gut, dann kann ich mir das auch merken. Was hat dich dazu bewegt, dass du nach deinem eigentlichen Karriereende doch nochmal weitermachen wolltest? Also langweilig wäre der doch bestimmt nicht geworden, oder?
1: Ja, recht einfach. Ich habe ein Angebot bekommen, genau in der Phase, als gerade klar war, dass wir in Lockdown gehen und ähm, meine Firma, also High Rocks, unsere Sportevents, die wir veranstalten, auf absehbare Zeit nicht stattfinden werden. In dem Moment äh, hat es wirklich ein sehr gutes Angebot gegeben, auch finanziell äh, da an den Wochenenden in der Belgischen Liga zu spielen. Und das war so in Anführungsstrichen unmoralisch, dass ich das annehmen musste, wollte und mich auch gefreut habe, da mit viel Freude die Saison gespielt habe. Äh, glaube ich der meistreisendste und gleichzeitig meistgetestete Sportler aktuell bin, weil ich wirklich jeden Tag getestet werde durch dieses ständige dann rein und raus für 48 Stunden. Mhm. Ja, das war äh, das war, macht viel Spaß und es ist schön gewesen, nochmal oder ist schön nochmal zu sehen, dass ich da so ein bisschen mithalten kann und dass es noch funktioniert, auch nach zwei Jahren Pause. Ähm, äh, und macht mir wirklich viel Spaß. Also ich meine, das ist die Sportart, die ich mein Leben lang gemacht habe, die ich liebe. Die ich, glaube ich, auch ganz gut kann. Und umso schöner ist es, dass ich dann mal hinten raus so eine, so eine Erfahrung sammeln darf. Die ist aber wirklich zeitlich begrenzt. Die haben jetzt zwar gerade für die nächste Saison wieder ein Angebot gemacht, aber äh, ich habe die, die schon vorsichtig wissen lassen, dass das.
0: Ja, du hast ja auch nicht sportlich genug zu tun. Du hast die Corona-Tests eben kurz angedeutet. Mit deiner Firma habt ihr aktuell zahlreiche Corona-Schnelltestzentren in ganz Hamburg eröffnet. Das ist eigentlich eine sehr lobenswerte Aktion. Erzähl mal, was genau dahinter
1: steckt. Ja, also lobenswert. Es ist halt so, wir haben uns sehr früh mit diesen Testszenarien beschäftigt. Ja, also schon im September, Oktober letzten Jahres. Und als dann, ähm, als dann klar wurde, dass das aber nichts bringt, so wirklich, haben wir angefangen, Strategien zu entwickeln, mit denen man gegebenenfalls öffnen kann. Also Beispiel eben Tests bei Veranstaltungen und nur negative dürfen rein. Das ist ja jetzt auch inzwischen in einigen Städten und Ländern auch schon sogar, passiert das schon, aber das haben wir im Oktober der Stadt eingereicht als Konzept und naja, das war, wurde dann natürlich auch damals noch abgeschmettert oder weiß ich gar nicht, ob es sich überhaupt jemand durchgelesen hat, aber auf jeden Fall war es dann irgendwann so weit, dass dieses Testen immer mehr zum Thema wurde und da waren wir dann einfach so, dass wir gesagt haben, wir haben die Infrastruktur, wir haben Mitarbeiter, die ihren Job nicht machen können, weil unsere Events nicht stattfinden dürfen, naja gut, dann können wir uns auch auf das Thema Testen konzentrieren und das haben wir in dem Moment dann gemacht. Wir haben einen mobilen Schnelltestservice gemacht seit Dezember, wo wir auch schon 10.000, 20.000 Tests bei Unternehmen durchgeführt haben, die zum Teil deswegen in Betrieb aufhalten konnten. Also wir haben sehr viel Erfahrung mit diesen Testen gesammelt. Ja, und dann kam irgendwann die Situation so, jetzt brauchen wir Testzentren in der Stadt. Und dann waren wir schon fertig, hatten die Infrastruktur, hatten die Tests, hatten die Hygienekonzepte schon geschrieben. Da lag der Schritt nahe zu sagen, dann lass doch jetzt Testzentren aufmachen. Und das machen wir jetzt in rasenden Tempo. Aber es ist auch wirklich ein, ein Kampf. Wir kämpfen da auch jeden Tag gegen. Ja, auch viel Kritik, auch viel Vorwürfe ähm, und, und das ist teilweise schon,
0: schon wirklich nicht so leicht. Aber was genau meinst du mit der Kritik, die du eben erwähnt hast? Sind die Leute nicht
1: zufrieden mit euch? Oder? Ach, es gibt Kritik an allem. Wir haben inzwischen über 40.000 Anmeldungen für Tests. Da äh, Am Tag werden 3.000, 4.000 Tests gemacht, Da, wenn mal eine E-Mail nicht rechtzeitig rausgeht oder... Teilweise werden verkehrte E-Mails verschickt, das ist eigentlich automatisiert, aber wenn jemand da einen falschen Knopf drückt, dann kommt mal ein falsches Ergebnis rausgesendet oder auch zu früh ein Ergebnis rausgesendet, was natürlich alles nicht passieren darf, keine Frage. Aber wir haben das in kürzester Zeit aufgebaut, innerhalb von einer Woche und sind jetzt gerade, wenn du so willst, eigentlich im normalen Unternehmen, wären wir noch mitten in der Beta-Phase. Auch was diese ganze EDV-Schnittstelle angeht und was dann die Generierung von E-Mails angeht, das mussten wir alles händisch so schnell selber machen. Und ähm, das machen wir auch. Hier arbeiten 15 Leute mit Hochdruck daran. Aber manchmal passieren eben noch Fehler. Die sind dann meistens menschlicher Natur äh, und die müssen wir trotzdem abstellen. Aber das ist schon teilweise heftig. Teilweise werden unsere Mitarbeiter in den Zentren äh, werden teilweise handgreiflich angegriffen, wenn wenn da irgendwie Abstriche mit deren Meinung nach zu tief äh, stattgefunden haben in der Nase oder äh, werden beschimpft, wenn ein Ergebnis ausfällt. Also erleben wir auch schon echt ganz schön viel heftige Sachen. Aber ähm, am Ende des Tages steht da eine wirklich gute Sache hinter. Und ich bin fest davon überzeugt, es geht nur mit Testen parallel zum Impfen. Wenn wir das flächendeckend hinbekommen, dann kann ich nur jedem einfach bitten, so viel wie es geht, sich testen zu lassen. Weil nur so können wir verhindern, dass man unwissentlich andere Leute ansteckt. Und also es geht auch bei dem Testen gar nicht nur darum, jetzt weil ich Oma und Opa besuchen möchte oder weil ich vielleicht nicht schlecht fühle, sondern Meiner Meinung nach sollte das jeder allein deshalb machen, um einfach auszuschließen, dass man vielleicht dieses Virus in sich trägt und äh, infektiös sein könnte.
0: Aber ich kann dich beruhigen, ausschließlich positive Reaktionen haben wir von unseren Hörerinnen und Hörern zugeschickt bekommen. Die lassen es sich natürlich auch diese Woche nicht nehmen, ein bisschen Sendezeit zu bekommen und die üblichen drei Fragen zu stellen, die ihnen auf den Herzen liegen. Und ein Hörer wollte ganz gerne wissen, was kommt denn bei dir noch so in der Zukunft? Du hast ja zuletzt immer mal
1: wieder ganz gerne überrascht. Ich würde sagen... Das kann ich nicht sagen. <lacht> wir werden es alles sehen. Ich habe auf jeden Fall noch viel vor und ich habe auch noch nie so einen fünf jahres gehabt. Mal sehen, was, was da noch so alles kommt. Aber auf jeden Fall als erstes, kurzfristig steht bei mir natürlich das Comeback und die Weiterentwicklung von Hirox an. Das ist mein Baby. Das wir stehen eigentlich vor dem großen Schritt jetzt seit anderthalb Jahren, weil da waren wir auch schon vor über einem Jahr und da stehen wir immer noch. Und ja, das ist jetzt das Projekt auf jeden Fall für die nächsten zwei, drei Jahre. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Unsere Hörer hat außerdem interessiert. Was machst du eigentlich so in deiner ja, vermutlich eher begrenzten Freizeit eigentlich am liebsten?
1: Ja, die ist tatsächlich so begrenzt im Moment. Und in den meisten Fällen verbringe ich dann natürlich Zeit mit meinen Töchtern und meiner Frau. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, tatsächlich einfach nur auf einem Spielplatz abzuhängen oder auch bei uns im Hockey Club ähm, dann mit meiner größeren Tochter Tennis zu spielen oder mit den kleineren sein. das ist tatsächlich das äh, Beste runterkommen wie man so schön sagt für mich und da äh, kann ich dann kann ich auch echt am besten entspannen das ist einfach so weg von allen Alltagsstress die Probleme von meinen Töchtern beschränken sich nämlich eher darauf äh, wer jetzt schaukeln darf oder äh, ob Inline Skates auch auf Rasen fahren und äh, das ist dann sehr erdend fahren Inline Skates auch auf Rasen da sind wir noch nicht abschließend zum Ergebnis gekommen. Wir sind uns da sehr
0: unterschiedlicher Meinung. Okay. Ja, und unsere dritte Hörerin sorgt für einen ganz besonderen Moment hier, denn zum ersten Mal in der Geschichte von Herzschlagverein haben wir eine Hörerfrage per Sprachnachricht bekommen. Hören wir mal rein. Hallo Moritz, ich würde gern von dir wissen, was du zu unserem aktuellen Trainer Daniel Thune sagst.
1: Also ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv, auch ein bisschen überrascht zugegebenermaßen von der Entscheidung Dani Thun. Allein deshalb, weil mir gefallen hat, dass die Strategie damit auch meiner Meinung nach sehr ausdrücklich gezeigt wurde, wegzugehen von irgendeinem, und ich meine das nicht despektierlich, aber ich sage mal die Maggards oder Ähnliches der Fußballwelt, also irgendeinen vermeintlich sehr, sehr starken Trainer. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass da einer anderen Dynamik sozusagen der Aufstieg zugetraut wurde oder auch nicht nur der Aufstieg, sondern die Entwicklung für die nächsten hoffentlich zehn Jahre. Weil warum sollte ein Trainer mal nicht so lange in Hamburg sein und hier den Verein prägen? Genauso passte für mich dann die Gehaltsstruktur und die Einkaufspolitik zu dem Zeitpunkt dazu. Ich finde, da hat der HSV sensationelle Arbeit geleistet vor dieser Saison und wirklich ein gutes Team zusammengestellt, was perfekt in die Top 3 der zweiten Liga passt und sich daraus dann weiterentwickeln kann. Und von daher kann ich zu Daniel tun ich kenne ihn nicht persönlich, habe ihn noch nie kennengelernt, aber er macht auf mich einen äh, super angenehmen Eindruck. Ich mag die Art und Weise auch seines Auftritts beim Spiel, dieses leicht schlabberige und äh, sehr fannah, muss man ja fast sagen, äh, was er durch sein Outfit repräsentiert. Und gleichzeitig merkt man ihm eben diese, diese komplette Angespanntheit und auch das so im Spiel sein, an, ist da sehr, sehr aktiv am Rand und das hört man ja dankenswerterweise jetzt, also dankenswerterweise, wir hoffen, es ist bald vorbei, aber man hört das, das ist ja einer der positiven Effekte zumindest, dass man da irgendwie sehr viel live mitbekommt, was da auch geredet wird und das gefällt mir eben insgesamt alles sehr gut und es macht mir viel Spaß, da zuzuschauen. Ich will das direkt
0: mal aufgreifen, was du gerade gesagt hast, hoffentlich ist es bald vorbei. Als Sportler kannst du das ja wahrscheinlich ganz gut einschätzen. Wie wirken diese Geisterspiele auf einen Spieler oder einen Athleten? Was macht das mit dir da
1: unten auf dem Platz? Du, ich kann das nicht so richtig beurteilen, weil im Hockey ist ja quasi jedes Spiel immer ein Geisterspiel gewesen, wenn man über Fußballverhältnisse denkst. Hm. Von daher ist das ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Aber eins ist klar, diese leeren Stadien vermitteln ein völlig anderes Gefühl bei, bei einem Sportler. Da hilft auch nicht der Gedanke, dass ja dafür ganz, ganz viele im Fernsehen zugucken. Das blendet man in dem Moment aus. Und ich glaube, das Stadion per se vermittelt einfach eine Emotion, die schwer ist, für sich selber aufzubauen. Und dieser Druck, der auch für eine Heimmannschaft entsteht, aber auch im positiven Sinne entsteht, wenn ein Spiel auf der Kippe steht und man hört das Rohren und Röhren auf der Tribüne und jedes Klatschen und das Anfeuern. Und diese kleinen, das kann nur ein Prozent sein. Aber dieser zusätzliche Prozent ist so viel wert, wenn nachher ein Spiel auf der Kippe steht. Und ich glaube, das kann man wirklich nicht zu, zu wenig betonen, dass diese Eigenmotivation, was dann so ein Spieler eben intrinsisch für sich haben muss, die, das ist eine riesengroße Herausforderung. Und das in dieser Zeit immer wieder selber für sich zu schaffen, das ist nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Und dementsprechend habe ich da echt Respekt vor, weil die Motivation, die einem ein volles Stadion gibt, die kann man in keiner Form kreieren.
0: Wie ist denn deine Prognose? Geht das noch jahrelang so weiter mit den Geisterspielen? Oder denkst du, dass das mittelfristig auch irgendwann gar kein Thema mehr
1: ist? Ich denke, dass Herr Matzen und, und Rostock äh, jetzt am vergangenen Wochenende ein sehr schönes Beispiel dafür sind, dass es Strategien gibt, wie auch mittelfristig oder kurzfristig wieder Zuschauer in Stadien möglich sind. Es ist absolut nicht Prio 1 für mich gerade. Ähm, wir so, beschäftigen uns vor allen Dingen auch mit dem Thema Breitensport. Für mich ist wichtig, dass Kinder wieder Sport machen, dass der Breitensport wieder Sport machen darf, dass wir alle wieder ganz normal Sport machen dürfen. Das ist für mich Prio 1. Sicherlich gibt es Konzepte, die möglich machen, dass Sport wieder im Breitensport stattfinden darf. Und natürlich muss es auch Konzepte geben, wie in einem, dass in einem 60.000-Mann-Stadion 60 irgendwann mal wieder ähm, vielleicht 20.000 Leute sitzen, wenn da Konzepte für bestehen. Und die gibt es. Es muss nur irgendwann eben angefangen werden, sich diese auch zuzutrauen. Und das glaube ich schon, dass wir das in den nächsten drei Monaten sehen werden.
0: Ja, in drei Monaten sagst du, danach geht es nicht mehr lange und dann stehen auch schon die Olympischen Spiele an, also voraussichtlich. Hältst du Olympia dieses Jahr für möglich?
1: Also, ich bin überzeugt davon, dass die Olympischen Spiele stattfinden werden. Ich glaube auch da, dass das möglich ist. Wir sehen, wir sprechen vorher noch über eine Fußball-Europameisterschaft, die auch nicht nur in einem Land stattfinden soll. In Japan haben wir auch eine ganz andere Ausgangssituation. Das japanische Olympische Komitee hat ja nun Zuschauer aus dem Ausland die Reise nach Japan untersagt. Das halte ich auch für richtig. Also wir werden Olympische Spiele ohne oder mit wenigen Zuschauern sehen. Ähm, als Sportler muss ich sagen, ich habe lieber Olympische Spiele als keine oder hätte lieber Olympische Spiele als keine Olympischen Spiele. Dementsprechend ähm, stellt sich da für mich die Frage nicht. Ich glaube, sie werden stattfinden. Ich glaube, es werden für die Sportler trotzdem denkwürdige Spiele aus verschiedensten Facetten. Und äh, ja, gönne einfach jedem Sportler die Chance zu haben, mal an Olympischen Spielen teilzunehmen. Das steht für mich im Vordergrund. Und wenn wir jetzt schon von Olympischen Spielen
0: sprechen, dann ist es jetzt natürlich wieder Zeit für unseren Klassiker zum Abschluss der Sendung. Wir spielen natürlich wieder Bundesliga oder... Und selbstverständlich spiele ich mit dir heute Bundesliga oder Bestleistung. Okay. Sie zu Hause wissen ganz genau, was jetzt gleich kommt und wie ich mitbekommen habe, raten viele von Ihnen tatsächlich sogar auch ganz gerne mit. Das können Sie natürlich auch heute wieder. Ich werde dir jetzt gleich der Reihe nach drei Namen nennen und du musst entscheiden, spreche ich über einen ehemaligen HSV-Profi oder heute über einen Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen. Sie können das jetzt nicht sehen, aber Moritz Fürster reagiert etwas verhalten. Keine Sorge, du musst jetzt nicht jeden Olympiasieger kennen, den es in den vergangenen 100 Jahren gegeben hat. Um es dir ein klein bisschen zu erleichtern, die Olympiasieger müssen genau wie du mindestens zweimal Gold bei den Olympischen Sommerspielen gewonnen haben. Wir kriegen das schon hin. Alles klar. Das sind die Regeln für heute. Hast du Fragen, Ängste, Sorgen oder bist du bereit? Leg los. Das klingt motiviert. Dann lass uns mal mit John
1: Olsen beginnen. Mm. Das ist tatsächlich leider 50-50. John Olsen klingt ähm, eher wie ein schwedischer Hochspringer. Ich sag
0: Olympia. Dann würde ich sagen, in gewisser Weise lügst du sogar richtig. Er ist definitiv ein Olympiasieger und er hat vier Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen gewonnen. Allerdings nicht als Schwede und auch nicht als Hochspringer, sondern als amerikanischer Schwimmer. Ah ja, okay. Aber du hattest recht und äh, ich bin sehr gespannt, ob du auch mit dem zweiten Namen richtig liegst. Da haben wir Miroslav Okonski. Ja, äh, das ist logischerweise ein linker Außenverteidiger. Ja, das klang extrem sicher und das ist natürlich auch absolut richtig. Wirklich? Herrlich. Warte, das hast du gar nicht gewusst, das hast du geraten?
1: Ich muss gestehen, das war absolut geraten.
0: Ich hätte dir das hundertprozentig abgenommen, dass du das gewusst hast. Das klang so überzeugend. Ja, sehr gut. Aber ich muss ergänzen, er hat im linken Mittelfeld gespielt und nicht als Linksverteidiger und der Vollständigkeit halber 78 Pflichtspiele von 1986 bis 1988 und ist natürlich 1987 mit dem HSV-DFB-Pokalsieger geworden. Natürlich, klar. Das wolltest du ja gerade sagen, ne?
1: Genau, du hattest mich nur unterbrochen.
0: Genau. <lacht> Dann bin ich mal gespannt, ob du auch den letzten Namen kennst. Und das ist nämlich Stefan Böger. Stefan Böger, rechtes Mittelfeld, HSV, natürlich. Klar, Wer erinnert sich nicht. Na komm, also diesmal hast du es wirklich gewusst. Das kam so schnell. Ich habe wirklich wieder geraten. Das ist ja Wahnsinn. Wow, das ist
1: mein Tag. Ich sollte heute Lotto spielen. Stimmt das <lacht> auch mit dem rechten Mittelfeld
0: etwa? Ganz ehrlich, ja. <lacht> es ist unfassbar. Er hat beim HSV in der Defensive oder im rechten Mittelfeld gespielt. Wahnsinn, du hast dreimal komplett sicher nichts gewusst. <lacht>
1: Ja, Glück gehabt heute. Schön. Ja, und wie. Da erkennt man, weißt du, erkennt man den Experten. Der Experte verkauft auch manchmal Halbwissen als Expertenwissen. Das ist ganz wichtig. Ja, im Grunde beschreibt das
0: ziemlich gut unseren Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Halbwissenverein. <lacht> ja, und ein passenderes Ende hätte es wohl kaum geben können. Mit Herzschlagverein war es das nämlich leider für heute schon wieder. Moritz Fürster, das war heute wieder mal sehr kurzweilig. Vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bei mir warst. Sehr gerne, vielen Dank. Alles Gute und nur der HSV. Das sind doch mal Schlussworte. Dann bleibt mir nur noch zu ergänzen, nächste Woche ist Ostern, aber wir senden natürlich auch am Osterwochenende. Und zwar zur gewohnten Sendezeit, Sie können sich schon mal Ihre Eieruhr stellen. Sonntag, Ostersonntag, 18 Uhr. Und mit dabei ist übrigens ein Gast, der für den HSV von sehr großer Bedeutung ist. Darauf können Sie sich wirklich freuen und ich freue mich auf Sie. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.